0: Accade oggi, qui a RWS Accendi la Speranza, in parole al vento dal Veneto, accade oggi, 22 gennaio 1944, 80 anni fa, 80 anni fa. La democrazia, cari amici, non è stata da sempre in Italia, abbiamo avuto un ventennio dittatoriale e gli americani e gli alleati sono venuti a liberarci non solo dai nazisti, eh, ma anche dai nazisti di casa nostra 80 anni fa, che che se ne dica la storia dice questo e ne sono morti parecchi di alleati non solo sulle coste della Normandia, ma anche da noi. Nella notte del 22 gennaio, infatti, l'esercito alleato diede vita a un'imponente operazione militare che si rivelò ben più ardua del previsto, causando migliaia di perdite tra le file dei liberatori va messo fra virgolette liberatori? non credo lo sbarco di Anzio nel Lazio noto anche come operazione Shingle eh, venne ricordato come una delle, delle fasi più drammatiche della seconda guerra mondiale combattuta sul territorio italiano dopo i primi risultati positivi della campagna d'Italia che avevano visto inglesi e americani sbarcare in Sicilia e in Calabria e respingere gradualmente i tedeschi verso il centro di fronte allo stallo dell'offensiva di terra, rallentata dai tentativi respinti di conquistare Monte Cassino, si studiò una strategia alternativa. Nel corso della conferenza di Marrakech, Eh, Nel 7-8 gennaio Il primo ministro inglese Winston Churchill E il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt Pianificarono l'operazione Shingle in italiano ciottoli di spiaggia In particolare Con lo sbarco sulla spiaggia di Anzio A soli 40 km da Roma Erano convinti di aggirare così La linea Gustav Delle truppe germaniche Che tagliava in due l'Italia Dalla foce del Garigliano A Ortona passando per Cassino e lanciare così l'offensiva verso il nord. Il D-Day venne fissato per il 22 di gennaio. Alle ore 2.45 un convoglio di 374 navi sbarcava eh, la prima divisione britannica sul tratto di costa fra le torri Caldara e San Lorenzo, mentre la terza divisione americana puntava sull'arco costiero compreso tra Nettuno e Nettuno e Torre Astura, noti come i nomi in codice di Peter Beach e X-Ray Beach, il comando delle operazioni affidato al generale John Lucas. Il 22 gennaio del 1944, gli alleati sbarcarono nel Lazio subendo un sacco di perdite, un sacco di vite umane, ora siamo liberi grazie anche a questo antidoto, è necessario un antidoto nei confronti di una malattia molto diffusa e si sta studiando in laboratorio la possibilità appunto di ridurre l'impatto di questa malattia devastante che è con causa di diversi altri eh, stati d'animo e stati corporali non tanto buoni l'antidoto all'indifferenza la scrive eh, Ezio Enzo Bianchi ancora una volta Edgar Morin comincia così o Morin ha denunciato che il male più grande e diffuso che come una pandemia ammorba la nostra società non è altri che l'indifferenza e questo restare insensibili rispetto a ciò che succede alle persone che ne sono vittime questo passare oltre ciò che Gesù ha stigmatizzato. Lo ha fatto in particolare nella parabola del Samaritano, il salvagente Gesù Cristo, che vede l'altro, si fa vicino e si prende cura della vittima delle violenze, a differenza del sacerdote e delle vite che invece passano oltre. Sì, dice Enzo Bianchi, scrive Enzo Bianchi, sì, noi siamo diventati indifferenti al conflitto tra Russia e Ucraina, alla terribile guerra che Israele continua a combattere contro Hamas nel territorio di Gaza. Siamo ormai così abituati a leggere notizie di naufragi, di poveri migranti del nostro Mediterraneo e a ricevere informazioni di eventi mortiferi per i popoli del globo che ormai abbiamo raggiunto il livello dell'indifferenza. L'indifferenza sta alla radice della moralità e è la linfa che la nutre, è un veleno che penetra nel cuore degli umani fino a renderli insensibili alla sofferenza degli altri. Ma dobbiamo anche dire che è vigliaccheria e quindi complicità con chi fa il male sabato 27 dice eh, bianchi ci ricorda il giorno della memoria faremo memoria della shoah della catastrofe voluta progettata e realizzata dal nazismo e dal fascismo e sarebbe l'occasione per assumere e confessare l'indifferenza dei nostri popoli a partire da quello italiano che ha per anni permesso questa persecuzione questo genocidio senza che si levassero parole di denuncia o senza che si risvegliasse una responsabilità capace di ribellione in realtà eh, qui intervengo ci sono state le voci dissonanti il popolo dormiva ma ci sono state delle voci dissonanti di persone che se la sono passata brutta per aver denunciato e per essersi opposte perché quando si condanna continua Enzo Bianchi ciò che ha permesso la Shoah, si pensa solo a un'ideologia precisa, alla follia di un sentimento di elezione e non si pensa soprattutto all'indifferenza che l'ha resa possibile, è una domanda che ancora riecheggia nella mia coscienza. È possibile tra qualche minuto, forse, tra qualche secondo, forse già un secondo, un minuto trascorso, che l'intelligenza artificiale possa soppiantare facilmente la voce di Gianni Morandi all'infinito e possa inventare brani musicali film, eh, pièce teatrali notizie eh, direttamente, il computer possa farlo direttamente da solo l'intelligenza artificiale sta sconvolgendo infatti il mondo anche del giornalismo, Eh, più di una tempesta su Twitter. Ecco, come possiamo garantire l'integrità dell'informazione quando gli algoritmi dominano il panorama mediatico? Questa è la domanda. Come difendere l'indipendenza editoriale quando le redazioni sono sotto l'influenza di modelli di linguaggio che sembrano più opachi di una finestra appannata dall'alito? È un mondo selvaggio là fuori, eh? dove i bot, non come buoni ordinari del tesoro, ma come eh, insomma, eh, schegge impazzite sui social, stanno cercando di diventare i nuovi editori capo e noi dobbiamo imparare a convivere con loro. La nostra commissione internazionale non guidata da un bot, giusto per chiarire, ha passato 5 mesi a discutere con 700 interventi che sembravano più una battaglia tra Siri e Alexa che una riunione di esperti. Il risultato? Una carta etica, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato dai bot è che un po' di etica non fa mai male. Sì, ma che perché sia un'etica che non solo l'etica solamente è necessario che sia un'etica condivisa perché in effetti l'etica come la immaginiamo è un'etica basata e fondata sui valori diciamo cristiani occidentali ma non ci sono solamente queste grandi potenze nel mondo l'etica ha una diciamo una dimensione particolare a seconda del continente nel quale ci si trovi addirittura a seconda della nazione nella quale ci si trovi e quindi non è mica facile dialogare tutti insieme ecco quattro principi essenziali enunciati eh, con qualche tocco di umorismo etica e prudenza tecnologica sì L'intelligenza artificiale è affascinante, ma forse dovremmo darle un po' di spazio. Gli ultimi sondaggi indicano che la maggior parte delle persone preferirebbe che l'intelligenza artificiale fosse usata come un vecchio treno a vapore, lentamente, in sicurezza. Abbiamo deciso che farla correre come un treno ad alta velocità senza freni non è esattamente la strada giusta. Forse una intelligenza artificiale più prudente è meglio di una intelligenza artificiale spericolata voglio un'intelligenza artificiale, spericolata, avrebbe cantato Vasco Rossi oggi. Eh, perché non si fanno più figli? Domanda difficile da partorire in qualche maniera, anzi la risposta è difficile da partorire, di fronte a una domanda che eh, è complicata, è complessa, ci sono mille, mille, sfumature di grigio in questo caso, ecco eh, è, è complicato perché ci sono mille fattori eh, che possono influire. Ci prova Linda Laura Sabbadini, eh, notizie dal fronte della bassa fecondità, comincia così un suo pezzo, sembra che l'Italia non sia sola nella lotta per convincere la popolazione a eh, eh, mettere su famiglia, Eh, almeno non siamo ultimi in classifica in questo perché la Corea del Sud, Taiwan e Singapore ci tengono compagnia ai livelli più bassi del mondo. Non siamo soli, ripeto, ma forse ci consoleremo di più se fossimo primi in qualcosa di più divertente. Secondo gli esperti, la bassa fecondità non è solo una questione di proclami contro l'individualismo o appelli popolari per convincere le donne a fare figli. No, sembra che ci sia una mancanza di politiche sagge che tengano conto dei bisogni delle donne e del desiderio dei giovani di una vera qualità della vita o di una buona qualità della vita chi l'avrebbe mai detto (ride) il problema si sta diffondendo come un virus ma uno lento un virus lentissimo ora circa i due terzi della popolazione mondiale vive in paesi che stanno giocando a chi fa meno figli e non parliamo dell'africa subsahariana e del medio oriente che sembrano fare a gara a chi invece fa più figli corea del sud taiwan singapore pur essendo paesi in crescita e sviluppo, o forse proprio per questo, stanno sperimentando un tracollo della fecondità. In effetti, sembra che più si sviluppino, più i loro tassi di natalità diminuiscano, un andamento inversamente proporzionale. Una sorta di premio di consolazione per il progresso, forse, no? La Corea del Sud è la regina indiscussa di questa competizione, guidando la classifica mondiale con un impressionante 0,78 figli per ogni donna. Applausi, eh, applausi per questo primato. Anche Taiwan, nonostante gli sforzi della sua presidente donna, con investimenti in servizi per l'infanzia, sembra non riuscire a sfuggire alla maledizione della bassa fecondità. Taiwan, anch'esso un paese molto bravo per dare lavoro alle donne, ma i bambini sembrano ancora essere un optional. Anche il Giappone è nella corsa, con un numero di figli per donna pari al nostro, abbiamo fatto amicizia con loro, stiamo gareggiando. La divisione dei ruoli di genere è rigida in Giappone, così come l'organizzazione del lavoro. Chissà, forse, dovrebbero considerare l'idea di giorni lavorativi più corti e asili nido più accessibili. Ecco, questi sono alcuni suggerimenti che vengono da Linda Laura Sabadini. Stavo leggendo perché la lettura è un esercizio spirituale. E lo trovo sul nuovo libro dell'ex direttore di Civiltà Cattolica che propone un'avventura letteraria di natura mistica, abbracciando un approccio unico ispirato a Sant'Ignazio. Mm. Ignazio di Loyola diventare gli autori stessi dei testi, ma attenzione questa non è solo una lezione per i fedeli ma anche per i laici, per chiunque ascolti RWS, accendi la speranza o voglia acquistare questo libro l'autore sottolinea la forza della relazione tra lettore e libro descrivendo la lettura come un'esperienza in cui il lettore non domina le pagine, ma vi si muove all'interno. Il compianto filosofo Gianni Vattimo, seguendo le orme di Heidegger, trovava nella tradizione della lettura biblica un modello per affrontare opere letterarie senza l'intento di appropriarsene, ma piuttosto immergendosi nel loro mondo di significati e risonanze. Questa concezione di lettura si collega all'antica pratica della lectio divina legata ai testi sacri. Considerando il testo come un mondo da abitare, il libro propone dunque di infrangere la literalità del testo scritto, aprendo la porta a un'esperienza di lettura che si traduce in un effetto più che nella mera comprensione del contenuto. L'autore Fa riferimento agli esercizi spirituali famosi di Ignazio di Loyola come un esempio di questa pratica. Gli esercizi, in effetti, non sono solo da leggere, ma richiedono un coinvolgimento attivo, invitando il praticante a immergersi nel testo biblico attraverso l'immaginazione. Ignazio guida il lettore a proiettare il proprio corpo nella scena, come se fosse lui, il protagonista, a partecipare dunque alle emozioni dei personaggi e a rivivere le vicende del mistero contemplato. In modo interessante gli esercizi anticipano alcuni temi sviluppati dalla tecnologia della realtà, come se fosse interattivo, eh, dalla realtà virtuale. La distinzione tra il reale e il virtuale si dissolve dunque in questa lettura immersiva poiché il praticante è chiamato a interagire pienamente con la realtà contemplata senza filtri. Niente eh, è stato inventato, tutto si trasforma in qualche modo e quindi eh, se andiamo alla fonte nel nel testo biblico abbiamo già molto molto di quello che eh, potremmo eh, sperimentare anche con un surplus di tecnologia. Il libro quindi invita a considerare ogni lettura come una performance, una partecipazione attiva che vada oltre la mera interpretazione delle parole stampate sulla pagina. Whisky nel serbatoio. No, non è una buttad, ma invece di berlo nel serbatoio dello stomaco, è bene metterlo nel serbatoio dell'auto. La strada di utilizzare le acque reflue di scarico per produrre idrogeno era già stata aperta, ma in Scozia hanno fatto un passo in più. Nei laboratori del Heriot-Watt University di Edimburgo, l'idrogeno hanno pensato di produrlo partendo dagli scarti della distanza distillazione del whisky quindi non delle bottiglie di whisky dentro il serbatoio ma utilizzare gli scarti per creare idrogeno una soluzione ecologica questa ed efficace che può ridurre anzi riduce di molto l'uso di acqua dolce per produrre energia pulita si parla infatti di idrogeno verde e cioè la variante pulita dell'idrogeno che si ottiene attraverso l'elettrolisi dell'acqua in speciali celle elettrochimiche alimentate da elettricità prodotta da fonti rinnovabili. A guidare la ricerca e descrivere la nuova tecnologia è il dottor Sudagar Pitskan-Mutu, scienziato dei materiali con un suo dottorando Michael Walsh, i ricercatori, ecco. Essi si sono concentrati sull'utilizzo di un nanomateriale chiamato seleniuro di nickel per trattare le acque reflue della distillazione del whisky. Cari amici, sempre la tecnologia e l'inventiva umana è, è, è veramente qualcosa di prodigioso. Per produrre un chilo di idrogeno verde, che permette a un'auto di fare 100 km di strada, occorrono 9 kg di acqua. Ma poiché la produzione di un litro di whisky di malto crea circa 10 litri di residui, ecco l'idea di sfruttare le acque reflue della distilleria, per la produzione di idrogeno verde, con un processo semplice che rimuove i materiali di scarto presenti nell'acqua. Hai capito gli scozzesi.